0: Senhor, nós te honramos aqui nessa noite. O Senhor é honrado nesse lugar. Nós te exaltamos. Dizemos que te amamos. Mais uma vez e mais uma vez dizemos que te amamos. Que o Senhor é o Deus dos nossos corações, das nossas vidas. E que sem o Senhor não poderíamos fazer nada, Pai. Fala com a gente nessa noite. Estamos sedentos, estamos famintos e queremos ser confrontados pela Sua palavra para que possamos sair desse lugar mais parecidos contigo. Senhor, se há preocupações nesse lugar, Deus, se há cansaço, se há, Deus, barreiras nesse lugar, em nome de Jesus nós queremos colocar os Teus pés, queremos colocar Senhor diante de Ti, Deus, que não haja nada entre nós e o Senhor nessa noite. Não queremos que essa noite, Deus, seja mais uma parte da nossa rotina somente, protocolo. Mas queremos que o Senhor seja honrado aqui. Queremos que o Senhor seja honrado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se eu pudesse dar um... Você pode já abrir aí comigo? Números 14, 24 ao 25. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu diria que é Caminhando para a Terra dos Seus Sonhos. Guarde esse nome aí, Caminhando para a Terra dos Seus Sonhos. Vocês vão entender, espero que sim, ao longo do, da ministração. Números 14, 24 ao 25. Antes da gente ler, só queria dar um contexto bem rapidinho. Né, eu sei que vocês conhecem essa, essa história mas Deus prometeu uma terra que manda leite e mel né, ele prometeu uma terra chamada Canaã para o povo e um capítulo antes do que a gente vai ler 12 homens eles são enviados para a terra como espias para trazer um relatório ali para Moisés do que, que eles viram na terra a gente vai ler esse texto mais para frente e o relatório de alguns espias da maioria deles foi dizendo que a terra era boa mas eles falaram que tinham muitos desafios naquela terra, existiam gigantes, que eles certamente morreriam, enfim. E Caleb falou o contrário, ele disse, a terra é boa e se o Senhor se agradar de nós, nós venceremos. Então esse foi resumindo o relatório dele. A terra é boa e se o Senhor se agradar de nós, nós venceremos. Só um contexto aqui rapidinho. Números 14, 24 ao 25. Diz assim... Mas com o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade. Eu o farei entrar na terra que foi observar e os seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Esses dias eu fui no médico... E aí eu aproveitei na volta do médico para tomar um café no, na pandificadora e o café não um chá, né? O café da manhã. E eu pedi lá um chá para a moça e veio num copo infusor, assim, super chique o chá. Eu achei que ia vir só na xícarazinha ali, eu ia tomar. Mas Deus aproveitou aquilo para falar comigo. Eu estava ali sentada comendo e a moça chegou e falou: "Ó, oh, aqui está o, o chá. Ele estava naquele copo infusor que a Débora me deu uma ajuda para saber o que que era aquele negócio." Um copo infusor e ali estava o chá, né? Todo no processo de infusão. E a moça falou: oh, daqui seis minutos você é, põe na, na xícara e o chá vai sair. É, espera seis minutos, ela falou. E eu fui ler um pouquinho sobre a infusão, o processo de infusão do chá. E quando a gente faz um chá por infusão, a gente coloca um pouco de água quente. Talvez tenha gente que até tenha mais propriedade aí para falar disso do que eu mas o que eu pesquisei é que a gente coloca um pouco de água quente recentemente fervida em um recipiente, com as folhas e com as ervas. E aquele contato com a água que foi fervida, depois de alguns minutos, ela libera um princípio ativo ali, eles liberam na água os ingredientes para dar sabor, para dar o aroma daquele chá, enfim. E eu fiquei olhando aqueles seis minutos, aquele processo ali, é, e fiquei refletindo sobre aquilo sobre a minha vida, Deus começou a falar ali comigo sobre a minha vida, os processos que eu vivi, os processos que eu tenho vivido, e eu fiquei pensando quando a nossa vida passa por processos, e quando ela entra em contato com os processos de Deus, vou colocar aqui como a água fervente, né que muitas vezes machuca dói, quando a nossa vida entra em contato com os processos de Deus... Quando a gente espera o tempo certo, a nossa vida libera o aroma perfeito para o Senhor. Ela libera aquilo que ela precisa liberar, mas é preciso esperar o tempo certo. Naquele momento era ali eram seis minutos, eu não sei se tem variação de chá, acredito que sim, do tanto que se espera, mas a verdade é que existe um processo ali para ele liberar o que precisa ser liberado. E eu, naquele momento eu falei, poxa Deus, o Senhor está falando comigo aqui, só vim tomar um café, um chá na panificadora e o Senhor está falando comigo aqui dos processos da minha vida e no momento já veio João 12 na minha mente que fala que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só mas se ele morrer ele produz muito fruto e até o trigo tem um processo se o processo não se cumprir, o fruto não vem não sei se já está dando para entender o que, que eu quero falar aqui no versículo 25 que a gente leu, tem uma parte do versículo que diz ali... Caminhai para o deserto. O Senhor fala para eles. Vou até repetir aqui. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales. Amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto. Pelo caminho que vai para o mar vermelho. Oi? O Senhor não tinha uma terra? Na verdade, se vocês forem ler ali, eles estavam até já reclamando da terra. Todo mundo, o povo estava reclamando. Estava murmurando. Mas de repente o Senhor fala... Vão para o deserto e eu fico pensando. Vão para o caminho do deserto e eu fico pensando ali. Deve ter existido alguém que pensou assim, cara. E a Terra não ia da Terra. Agora precisa ir pelo caminho do deserto. Passa calor, passa frio, mas precisa ir pelo caminho do deserto. E eu entendo aqui um processo na vida deles. Eu entendo um processo o processo que também Deus tem feito na minha vida, e esses dias eu vi uma pessoa postar, e eu achei tão interessante aquela, aquela frase, ele disse, não sonhe um destino, sonhe um caminho, e se eu pudesse mexer um pouquinho nessa frase, eu diria, não sonhe somente um destino, porque é importante a gente vislumbrar o destino, é importante a gente é, olhar um objetivo, não sonhe apenas um destino, mas também sonhe um processo, sonha um caminho, porque os processos na nossa vida, eles são importantes, eles são necessários para que a gente chegue aonde Deus quer que a gente esteja, e quantas vezes algumas direções de Deus para a nossa vida parece que nos levam para o deserto, eu sei aqui que às vezes a gente entra no deserto por conta de escolhas erradas, eu sei, você sabe, enfim, mas eu não vou entrar nessa questão aqui. Quantas escolhas que a gente entende que a direção de Deus na nossa vida, muitas vezes parece que nos levam para um caminho de deserto. Você já passou por isso? Ou só eu? Obrigada. Achei que só eu tinha passado. E nesse processo, parece que alguns sonhos morrem no meio do caminho, nesse deserto. Eu também não sei se você já passou por isso, eu já. Parece que nesse processo, às vezes, por intensidade ou por tempo, ou pelos dois, parece que demora tempo demais. E alguns sonhos parecem que eles se perdem no meio do caminho. A gente fala, nossa, eu não consigo nem mais sonhar aquilo de novo. Eu, algumas pessoas sabem, principalmente o pessoal da nossa Living, né? a Dé, a eles sabem. algum tempo atrás eu tive crise de ansiedade não vou contar aqui porque gerou tudo, toda a história, mas para vocês entenderem um pouco, eu tive comecei a ter crise de ansiedade, eu comecei a ter um início de depressão, e eu lembro, e foi numa época que a gente já tinha, a gente era de outra igreja, a gente já tinha célula, eu já tinha pregado várias vezes em outros lugares, então a gente sempre estava ativo, ativo ali, e foi nesse momento que eu comecei a ter crise de ansiedade, e no momento que começou a acontecer, eu não tinha identificado que era isso. Eu só sei que eu não estava bem. Existiam momentos que eu chorava muito, muito, muito. Eu não sabia o porquê, entre outras sensações muito ruins. E naquele, naquele tempo, durou talvez um ou um ano e meio, nesse, tendo essas crises de ansiedade, eu lembro que eu olhava e pensava assim, eu oh, acho que eu nunca mais vou pregar. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir ministrar uma célula. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir acompanhar pessoas. Era um, uma limitação bem diante dos meus olhos. Por que, que eu pensava isso? Porque quando eu falava, me dava um branco. As pessoas não percebiam. Depois, na época, né, eu trago um psicólogo e tudo. E a gente abriu para os nossos... Nossos auxiliares, na época, eles foram todo o nosso suporte. Né? Meu marido, os nossos auxiliares e os nossos amigos na cela foram todo o nosso suporte para que as coisas continuassem acontecendo e eu sendo tratada. Mas eu pensava... É, eles não percebiam que isso acontecia, mas dentro de mim parecia que estava todo mundo vendo. E me dava um branco, um apagão e eu falava, eu nunca mais vou conseguir fazer isso. E eu falava, Deus, eu acho que eu não consigo nem mais desejar isso. Eu não consigo nem mais sonhar com isso, porque isso... Acho que passou a época, passou a época que o Senhor é, iria fazer alguma coisa dessa forma na minha vida Porque eu não consigo mais ver Mas hoje olhando para trás Eu vejo que o Senhor estava me lapidando O Senhor estava me esticando, o Senhor estava mexendo com as minhas estruturas O Senhor estava mexendo naqueles cantos que eu achava que estava tudo bem Gente, o processo durou um tempo aí, durou um tempo. Depois que eu fui tratar com o psicólogo, graças a Deus, eu, é, foi muito rápido. O processo depois, quando eu fui até ela, eu não tive mais crises intensas. E até hoje a gente descobre no tratamento que a gente precisa descobrir os nossos gatilhos, enfim. Então até hoje a gente, eu cuido com essas coisas, né? Mas... Eu não conseguia visualizar mais... Algumas coisas que Deus já tinha falado pra mim. Eu não conseguia mais enxergar. Eu não sei se você consegue perceber algo assim na sua vida. Que você olha e fala. Parece que... Cara, não dá mais. Não vai. Deus falou, mas não vai. E se a gente for pensar, os processos são tão importantes. Porque eu percebo que... Tudo isso que aconteceu comigo... Me, me trouxe mais maturidade. Tudo que aconteceu comigo mexeu demais com a minha estrutura e me trouxe muito, me trouxe, me fez enxergar Deus de outra maneira. Me fez enxergar partes do Senhor que eu não conhecia, que vai além dos meus sentimentos, que vai além das circunstâncias que eu estava vivendo. Se a gente for pensar em Davi, Davi teve um processo entre o pasto e o palácio. Ele precisou passar por um processo Ele foi rejeitado Ele foi improvável aos olhos das pessoas Mas Ele foi escolhido pelo Senhor E talvez você possa olhar para sua vida e falar Eu estou no pasto, para não falar na fossa Eu estou numa situação tão difícil Que eu não consigo enxergar Mas se o Senhor te escolheu Se o Senhor encontrou um coração em você Viva o processo Por mais que seja dolorido por mais difícil que seja, que você não consiga enxergar a terra dos seus sonhos. O Senhor está no barquinho. A Débora fala muito isso. Pastora Débora. Jesus está no barquinho. Na hora me veio a, a, a palavra diamante na mente. Eu fui dar uma pesquisada. E o diamante, vocês devem saber disso. Mas ele é formado atra, através de altíssimas pressões. Altíssima pressão e altíssimas temperaturas. Para que ele se torne tão lindo, tão belo e tão difícil de ser quebrado como ele é. Alguém aí está vivendo sob pressão? Nossa gente, só nós então estamos no passo, na fossa, só nós aqui. Cinco pessoas. Entendi, tá bom. E o diamante, ele precisa, para se formar um diamante, ele precisa estar sob pressão. Sob altíssima temperatura sobre muita pressão e depois eu fui ver que diamante é uma palavra de origem grega não vou me atrever aqui a falar igual o Farley igual o pastor Farley que significa indestrutível isso não quer dizer que ele não quebra mas quer dizer que é difícil de riscar ele é difícil de quebrar ele precisa de uma outra pedra preciosa para que aquilo aconteça e eu fico pensando, se você está passando por altas pressões se você está passando por altas temperaturas altíssimas o Senhor está forjando você o Senhor está forjando você para que quando venham as circunstâncias mais pesadas, mais intensas você não se quebre diante das circunstâncias mas você se quebre diante dele porque Ele é o único que merece o quebrantamento do nosso coração. Então se você olhar para você hoje e falar, está pesado, Senhor, está intenso. Você está sob forte pressão. O Senhor está fazendo algo. Comece a visualizar nessa noite a terra dos seus sonhos. Porque o Senhor está fazendo algo. E o Senhor Ele precisa encontrar em nós um coração obediente no processo. Não quer dizer que nós não vamos falhar. Eu já falei muitas vezes, errei e erro muitas vezes. Mas o Senhor precisa encontrar em nós um coração que obedece. O Senhor precisa encontrar em nós um coração que se rasga perante Ele nos momentos de pressão. E até também quando tudo vai bem. Mas o nosso, quantas vezes eu já tive sobre momentos de pressão e falei. Sério, parecia que eu não ia aguentar. Emocionalmente falando Parecia que eu não ia conseguir caminhar mais um passo Parecia que eu não ia conseguir E de repente eu falava Senhor me ajuda E Ele me dava, me ajudava para caminhar mais um passo E o Senhor me ajuda para o próximo Porque eu não consigo fazer E o Senhor me ajudava a caminhar para o próximo passo E assim nós vamos seguindo O Senhor precisa encontrar em nós um coração Obediente Mesmo que as suas emoções não falem isso, mesmo que as suas emoções estejam mentindo para você. O Senhor precisa encontrar em nós uma fé. O Pastor Fale ministrou sobre isso no final de semana passado. Independente das circunstâncias, precisa existir uma fé no nosso coração. E o Senhor precisa se agradar disso. Ontem na Live a gente até estava discutindo sobre isso. É só pra gente manter os nossos olhos no Senhor. E o Guilherme ali até falou uma frase tão bonita. Eu queria até te chamar aqui para vir falar, mas eu não vou fazer isso. Porque eu não vou saber falar tão bonito como você falou. Eu tenho certeza que todo mundo vai falar, nossa, ele falou bonito. Mano. Ele falou algo como, às vezes, é uma questão de perspectiva. Porque quando a gente vai entregar alguma coisa, a gente costuma focar... Sei lá, acho que era mais ou menos isso, né? A gente costuma focar demais aquilo que a gente tá entregando. E a gente precisa focar mais na recompensa suprema, que é Ele. A gente costuma demais olhar naquilo que está difícil, na pressão, na intensidade, mas a gente precisa voltar os nossos olhos para o Senhor. Porque Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso escape. No meio do processo, pode ser que faltem recursos que você, que você queria, mas não pode faltar a presença. Pode faltar recursos, pode faltar o que for, mas não pode faltar a presença. E se, querido, você vai mais fundo, você vai conhecer um pouco mais sobre Ele. Se eu vou mais fundo, eu vou conhecer um pouco mais sobre Ele. Se nessa noite você caiu aqui sem saber o que você estava fazendo, eu digo para você, vai mais fundo. Se talvez você não sabe como fazer, só fala, Senhor, eu eu quero mais fundo, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a sua presença, nos momentos de pressão da minha vida, nos momentos de altíssimas temperaturas, eu quero te conhecer, eu não quero andar vacilante, eu não quero andar preocupado, mas eu quero te conhecer. E dentro disso eu quero entrar na segunda parte dessa mensagem. Para entrar na terra dos seus sonhos... Para caminhar até ela, você vai precisar e eu vou precisar de pessoa, das pessoas certas. Posicione as pessoas certas na sua vida. Abra. Não, eu vou ler aqui, não precisa abrir. Números 14, 9. No meio das reclamações No meio das reclamações do povo sobre a terra e tal, tal, tal. Caleb se levanta e fala, ei o Senhor é conosco, não temam, não tem mais, o Senhor é conosco, ali o versículo fala, somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão, olha isso que ele está falando, não tenham medo que nós vamos devorar como se fosse pão, o Senhor é conosco, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Então nós precisamos de pessoas que nos ajudem no propósito. Vamos voltar um pouquinho, esse aqui eu quero que você abra comigo, números 13, do 25 ao 33. números 13 do 25 ao 33, diz assim. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cades, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem E todos os que vimos são de grande estatura Vimos também gigantes descendentes de Anak Diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles Em outra tradução diz que parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos dele eles nem sabiam, Ele nem sabia, mas ele estava dizendo que aos olhos dos gigantes eles pareciam gafanhotos então aqui você percebe que um diz, galera, vamos subir vamos possuir a terra. tá na nossa mão, o jogo está ganho, vamos lá. E os outros dizem, nós éramos como gafanhotos, Nós éramos fracos, não podemos subir porque eles são mais fortes do que nós. E para entrar na terra dos seus sonhos, você precisa das pessoas certas ao seu lado. E aqui eu não estou falando de só pessoas encorajadoras. Caleb aqui foi um encorajador. Mas a gente não precisa só de pessoas encorajadoras. A gente precisa de pessoas que posicionem o nosso coração no lugar correto. Se você for lembrar da história de Esther. Em um momento ela precisou que Mordecai lembrasse ela. Qual era o propósito dela. E em um momento, quando talvez Esther fosse vacilar a respeito do seu propósito. Depois você pode ler lá. Mordecai, ele fala. Ei, será que não foi para um tempo como esse que você foi chamado? Ele disse, se você ficar calada nessa hora Socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus Mas você e a família do seu pai morrerão Quem sabe, se não foi para um tempo como esse Que você chegou à posição de rainha Esther 4,14 Então Mordecai não foi somente o um encorajador Ele posicionou ela no, novamente no lugar que ela deveria estar Ele posicionou o coração dela Então nós precisamos de pessoas assim Que posicionem o nosso coração no lugar correto não só pessoas encorajadoras, mas que nos posicionem. Posicione as pessoas certas nos lugares certos da sua vida. Escute quem deve ser escutado e pare de ouvir quem não precisa ter, não deve ter voz sobre o seu coração. Porque senão vai acontecer igual o povo. Eles ouviram um, uns estavam falando: olha, a terra é boa, mas a gente vai morrer. Tem gigante, nós somos fracos. E o outro estava falando, gente, vamos! Vamos que o Senhor vai dar a vitória e o povo escolheu ouvir o lado negativo, a falta de fé. E a mesma coisa acontece na nossa vida, na minha vida. Se eu dou ouvidos às pessoas que eu não devo dar, daqui a pouco eu estou sem fé, daqui a pouco eu estou olhando para as pessoas, para os desafios e vendo que eles são grandes demais para mim, que o Senhor não está comigo. Ouvi conselhos traz sabedoria, mas ouvir muita gente traz confusão. Eu lembro que quando o Noah, nosso filho, ele tinha... Eu acho que ele devia estar com um mês, um mês e meio. ele te, Não, um mês, antes de um mês ainda, ele teve um processo que ele foi internado. A gente levou um susto bem grande. Foi bem difícil. Graças a Deus ele se recuperou rápido. Mas eu lembro que a gente recebia muitas opiniões do que estava acontecendo muitas opiniões e não e assim não só de amigos mas dentro da própria do próprio hospital da maternidade que a gente voltou para ele ser internado e até as enfermeiras cada uma hora falavam uma coisa e a gente estava tão confuso a respeito do que estava acontecendo e eu lembro que a pastora Dani ela deu um conselho para a gente que foi tão certeiro na época ela falou amigos escutem escolham uma direção e sigam escolham uma direção e sigam Parem de ouvir 500 mil opiniões, porque vocês vão ficar confusos. E foi um, um dos melhores conselhos que a gente recebeu na época. Foi um dos melhores conselhos. Parem de ouvir as vozes, escutem uma direção e vão. E aquilo trouxe paz para o nosso coração. E eu também posso lembrar... Gustavo e a Débora são os nossos amigos e discipuladores já há alguns anos... E eu posso lembrar quantas vezes a gente precisou abrir nosso coração, quantas e quantas vezes e eles posicionaram, eles reposicionaram o nosso coração no lugar certo. Eles nos colocaram no lugar certo. Se você não tem, eu sei que existem, podem existir existem pessoas aqui que não conseguem abrir o seu coração para um líder, um conselheiro, um amigo, que possa te levar na direção de Deus, porque você foi ferido, talvez, por pessoas que deveriam cuidar de você. Pessoas que deveriam cuidar do seu coração, do, do seu caminhar, mas foram pessoas que te feriram. E se essa é a sua situação nessa noite, eu quero te convidar a colocar os pés do Senhor e falar, Senhor, eu quero que o Senhor cure essa área da minha vida. Porque eu não consigo confiar nas pessoas. E querido, você vai precisar das pessoas. Eu preciso. Eu preciso tanto. Eu preciso tanto das pessoas posicionando o meu coração. Das pessoas que eu, preciso, que eu devo ouvir. Abra comigo em Neemias 2, 17 ao 20. Está dando para entender? Neemias 2, 17 ao 20. Então eu, eu lhes disse... Nemias... Então eu lhes disse... Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos... Jerusalém está em ruínas... E as suas portas foram destruídas pelo fogo... Venham... Vamos reconstruir o muro de Jerusalém... Para que não fiquemos mais nessa situação humilhante... Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo... E o que o rei tinha me dito... E eles responderam... Sim... Vamos começar a reconstrução... E se encorajaram para esse bom projeto. Quando, porém, Sambalat, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita e Gesen, o Arbe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Não, visualiza aí uma cara de deboche na sua frente. Eles perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E sua história não há nada memorável que favoreça vocês. Neemias, ele posicionou as pessoas... No meio das ruínas de Jerusalém, Neemias posiciona um povo para trabalhar com ele, e o povo ele responde no geral ali, pelo que a Bíblia diz, de maneira positiva. O povo fala: "Vamos! Vamos reconstruir". Então o povo correspondeu ao encorajamento, ao chamado de Neemias, mas existiam ali pessoas no meio do caminho que também que desprezaram o projeto. O quê? Vocês vão reconstruir o muro? Vocês vão fazer isso em tantos dias? Ah, para. Ah, não vão, né? Não vão, né? Com certeza você já passou por uma situação assim. Abra comigo Neemias 4.1. Quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse. Pensa na cara de deboche. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e pedras queimadas? Você percebe que, que Sambalat ele fala o que, que esses fracos judeus fazem? O que esses fracos judeus estão fazendo? E a gente leu lá em Números que alguns espias relataram o quê? Para Moisés, que eles pareciam fracos, que eles pareciam como gafanhotos. Isso quer dizer que eles se enxergavam como fracos. O diabo ele quer distorcer nossa visão no meio do caminho do seu processo para a terra dos seus sonhos o diabo vai querer distorcer a sua visão e colocar na sua frente fraqueza e impossibilidade ele vai querer colocar diante de mim e de você, eu não posso eu não consigo, é impossível e se nós temos ouvido para as pessoas erradas a gente vai esquecer do Deus do impossível do Deus que é especialista no impossível. A gente vai tirar os nossos olhos do Senhor que é forte e poderoso. Deus nas batalhas, que vence as guerras. E a gente vai começar a ver o que Fraqueza e impossibilidade. De fato nós somos fracos. Mas temos o Senhor que é Deus forte nas batalhas. Então querido, não deixe as pessoas erradas terem voz sobre o seu coração. Se você identifica na sua vida, nesse momento, que você tem dado ouvidos para as pessoas erradas em nome de Jesus. De uma maneira muito sábia, tire isso da sua vida. Não estou falando para você armar seu coração, para você se blindar. Mas proteja o seu coração no Senhor. Porque senão as pessoas, o diabo vai usar essas pessoas para distorcer a sua visão. E talvez você passe tempo demais no deserto. Tempo que não era para você passar. Neemias 6, do 1 ao 4. Abre comigo também. Quero que vocês abram para que vocês entendam. O que a gente está lendo aqui. Ememias 6 do 1 ao 4 diz assim: Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, ou seja, ele, ter, ele terminou o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando me fazer o mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta: "Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês?" E eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem, e em todas elas eu lhes dei a mesma resposta. Então, não sei se você consegue perceber aqui o quanto Nemias estava focado no seu projeto. O quanto Neemias estava focado com os olhos ali no, no, que ele, no objetivo dele, naquilo que ele precisava concluir. E as pessoas erradas tentaram tirar ele do caminho. As pessoas erradas fizeram um convite para ele, para que ele saísse do caminho. Para que ele parasse a obra. E a resposta de Neemias a eles foi, estou executando um bom projeto, um grande projeto e eu não posso ir. Olha essa sabedoria. O diabo quer que você perca tempo com as pessoas erradas que você escute pessoas que não devem ter voz sobre o seu coração Neemias, ele não podia perder tempo com as pessoas erradas eu e você não podemos perder tempo com as pessoas erradas Pessoas, eu, quando eu falo pessoas erradas eu estou falando aqui do tipo de pessoa que quer causar confusão do tipo de pessoa que fala, siga o seu coração entendem né esse tipo de pessoa que traz confusão, que traz discórdia, que dá opinião que não tem que dar. Que não está na palavra, que é contrário princípios. Que você sabe que vai te levar para longe do Senhor. Se alguém saiu da sua vida, pode ser que não era para ela estar ali naquele momento. E eu tenho pensado sobre isso eu não posso ficar chateada com essa pessoa porque ela saiu da minha vida. Porque talvez não era para ela estar ali. Talvez foi o Senhor que tirou ela. A gente passou por uma situação esses tempos atrás, eu e o. Eu e o Fer. A gente tava. A gente já aconselhava um casal. Na verdade, a gente era padrinho de casamento deles. A gente já aconselhava um casal por algumas dificuldades que eles estavam vivendo. É, e eles. houve um adultério e a gente já tentava é, aconselhar eles para restaurar esse casamento. A verdade é que um queria e o outro. Não era verdadeiro. Mas a gente tentava. Tentava dispor o nosso coração para ajudar. E eu lembro que no auge aí das brigas políticas. Não foi uma briga. Mas no auge das brigas políticas. Porque a gente se posicionou de uma forma. E não foi nenhuma discussão. Nenhuma briga. Nada dessa forma. Nada, nada. E aí... O rapaz falou para o Fernando assim... Olha... Isso que você está falando é um preconceito. Gente, eu não sei da onde que ele tirou aquilo, mas tudo bem. Isso que você está falando é um preconceito. Esse tipo de gente eu não quero perto da minha família. Ele falou, vocês podem se afastar da gente, porque a gente não quer vocês perto de nós. E foi muito duro ouvir aquilo. Ainda mais porque era uma situação sem cabimento, não tinha menor... Na verdade, eu acredito que ele usou aquela situação para nos afastar da família dele. E na hora o Fernando, depois, ele falou, eu vi o quanto ele ficou chateado, porque era um amigo dele de, de um tempo. E ele falou, amor, eu vou atrás dele, eu vou falar pra ele, cara, o que aconteceu, né, o porquê e tal. E eu falei, amor, naquele momento me deu, Deus me deu um discernimento. Cara, foi uma convicção na hora, eu falei, amor, deixa aí. Deixa aí primeiro, porque eles não estavam sendo sinceros com a gente. Deixa aí. Naquele momento a gente teve a sensação de que Deus estava tirando aquele casal da nossa vida. Talvez, quem sabe, o Senhor traga para perto de novo. E que em nome de Jesus eles sejam restaurados, eles sejam abençoados. Que eles tenham filhos, que eles frutifiquem para a glória do Senhor. Mas nesse momento o Senhor tirou eles da nossa vida, então talvez existam pessoas que precisam ser tiradas da sua vida, ou se essas pessoas já foram tiradas, não fique chateado com elas, olhe para o Senhor o Senhor está te lapidando o Senhor está trabalhando no processo para que você entre na terra dos seus sonhos com o coração correto diante dele estão entendendo? amém Entrar na terra dos seus sonhos não diz respeito somente a você, não diz respeito somente a mim. Números 14, do 24 a 25, a gente já leu, eu vou ler aqui de novo. Diz assim: Mas com o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade. E eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitos e os cananeus habitam nos vales. Amanhã dêem meia volta e partem em direção ao deserto. Pelo caminho que vai para o mar vermelho. Você percebe aqui que ele fala que Caleb, os descendentes de Caleb herdarão a terra. Em outra tradução fala a sua descendência a possuirá. Quando Deus concretiza ações nas nossas vidas. Nunca é para parar em nós. Nunca é para parar em nós. Mas é para ser uma fonte... Porque Deus é um Deus que olha gerações, é Deus de terceira e quarta geração. Eu lembro que teve uma situação, algumas situações na nossa vida, que a gente se sentia, eu principalmente, eu sentia Deus, o Senhor estava nos presenteando com algumas coisas, e eu falava, Senhor, não dá. Eu me sentia muito culpada por estar recebendo algumas coisas do Senhor naquele momento da nossa vida. Eu me sentia que eu não era merecedora. E é claro que nós não somos merecedores, né? Vocês entendem aqui o que eu estou falando. Mas a verdade é que eu tava com os olhos em mim. Eu tava olhando para mim mesma, quando na verdade eu, não, eu deveria entender que aquilo que o Senhor estava me dando não era por mim. Mas era para que eu fosse uma fonte e outras pessoas fossem abençoadas com aquilo que Ele estava nos entregando. E eu lembro falando de pessoas posicionarem o nosso coração. Eu lembro, nesse momento também, a Débora e o Gustavo foram essas pessoas novamente. Eu lembro que minha mãe foi uma pessoa assim, nesse momento. Eu fui lá chorar as pitangas, né, a gente. E a minha mãe falou, ela falou várias coisas e posicionou o nosso coração onde deveria estar. Então quando o Senhor concretiza sonhos na minha vida e na sua vida, comece a olhar para frente. Não seja um poço, seja uma fonte. Deixa fluir da sua vida, deixa respingar nas outras pessoas. As bênçãos que o Senhor me dá, elas não têm o um fim em mim mesma. As bênçãos que o Senhor te dá, a terra dos seus sonhos, não é só para te fazer feliz. É para que isso abençoe outras pessoas. E para que essas pessoas abençoem outras pessoas e outras pessoas. E no fim de tudo isso, é para que o Senhor seja glorificado. Porque na verdade, querido, Ele deu o sonho. Ele fez passar, sustentou durante o processo. E Ele fez entrar na terra. Então isso quer dizer que Ele é o Deus que merece toda a glória. Não, não é o fim nós mesmos, mas o Senhor deseja nos abençoar. Para que isso flua para as outras pessoas. Então não retenha. Talvez você olhe e fale, eu nem tenho sonhos mais, eu não consigo visualizar. Mas será que nesse momento você pode olhar para o Senhor e ver o que Ele deseja fazer através de você? Será que nesse momento você pode olhar para o Senhor, parar um pouco de olhar para você, do eu não consigo, eu não sonho, e olhar para Ele e começar a abrir o seu coração para aquilo que Ele deseja fazer através de você? Através dos sonhos que Ele deseja realizar na sua vida e na minha vida? Não retenha o que Deus te dá, faça fluir, para que alcance todas as pessoas que puder. Entrar na terra dos seus sonhos, mais do que te abençoar, mais do que abençoar os outros, é para glorificar o nome do Senhor. Porque no final, no final das contas, nós somos vasos de barro, né? Nós somos vasos de barro para que a excelência do poder seja dele, e não de nós no final das contas nada é sobre nós, é tudo sobre Ele, e eu tenho certeza que se você colocar o seu coração, se eu colocar o meu coração à disposição do Senhor, Senhor eu quero voltar a sonhar, se você é a pessoa que não sonha mais, eu quero voltar a sonhar, ou oh, Senhor você tem um sonho aí, você quer entrar na terra dos seus sonhos, Senhor meu coração está aqui, eu tenho certeza que Ele vai começar a operar coisas na sua vida, eu tenho certeza que Ele vai fazer coisas que você não imaginou, porque você não vai ser um poço, você vai ser uma fonte, para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas recebam. Quando eu vejo aquela situação que eu contei para vocês, que eu passei por crise de ansiedade, o início de depressão foi tão difícil naquela época, foi tão difícil... Foi tão difícil, mas eu olho hoje e falo... Naquela época parecia que eu era um poço mesmo. Parecia que cada palavra que saía da minha boca batia num, na, na parede e voltava para mim mesma. E morria ali. Mas eu vejo que o Senhor trabalhando no processo. Ele começou a me fazer uma fonte. Por quê? Porque outras pessoas foram abençoadas através do testemunho. Pessoas que até hoje a gente conversa e fala... Eu posso compartilhar da minha experiência. Eu tenho certeza que você tem experiências que você pode compartilhar. E as pessoas são abençoadas através do seu testemunho. Então não retenha. Compartilhe. Fale. Deixe fluir. E eu quero abrir meu coração aqui para vocês um pouco. Mais um pouco. Eu tenho entendido tanto que a maternidade. Nosso filho tem um ano e três e eu tenho entendido que a maternidade é um lugar de preparação. Que a maternidade é um lugar que forja. Eu sei que eu sei muito pouco ainda sobre maternidade, porque ele tem só um ano. Mas nesse tempo, Deus me forjou tanto, Deus tem me esticado tanto. Cara, tem dias que é difícil. É difícil. E eu lembro que nos primeiros meses do Noah, principalmente os três primeiros meses, ele nasceu numa época de pandemia também. E eu lembro que nos primeiros meses eu chorava tanto, né amor? Eu chorava tanto, entrava no banho, eu chorava tanto. E eu falava, Senhor, o filho da fulana não chora tanto como meu filho. O Noah chora demais, eu não sei o que está acontecendo com esse menino. Tudo bem, ele passou por um processo de ser internado, ele chorava, tadinho, de fome. ó, oh, desnaturado. Mas eu olhava e falava, já sarou, já passou, já tá com a pancinha cheia E ele continua chorando, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E eu falava, é tão difícil, senhor Eu tô tentando olhar para o senhor, mas tá tão difícil Maravilhoso ter ele comigo Maravilhoso ser mãe, maravilhoso ter ele nos meus braços Mas o processo tava tão pesado Tem dias que ainda é também Acho que as mães de dois, três, quatro, podem falar que ainda continua uhum, 18 cadê os adoles aí, né, os pais sabem então continua sendo difícil e foi tão intenso mas depois eu entendi que o Senhor estava esticando e Ele estava tocando em áreas que as pessoas não enxergavam e não podiam tocar Ele estava tocando nos cantos escuros do meu coração e estava me ensinando me tornando mais dependente dEle e se tem outra coisa que eu tenho aprendido na maternidade É que nós precisamos ser dependentes do Senhor em todo momento né? Nós precisamos ser dependentes do Senhor E eu chorava tanto e falava, Senhor tá difícil Senhor. Ainda chora às vezes, né? mas era mais intenso Porque era muito novo E eu falava, Senhor tá tão difícil E só depois de um tempo de alguns meses, eu fui entender que o Senhor estava trabalhando comigo, Deus estava amadurecendo o meu coração, e muitas vezes, querido, a gente quer ser preparado nos púlpitos, a gente quer ser preparado em lugares de liderança, e quando eu falo isso, eu não estou falando só dentro da igreja, você pode olhar dentro do seu trabalho, na sua faculdade, no time que você joga, sei lá, você pode... Enfim, seu contexto. Mas muitas vezes a gente quer os, os lugares que Deus trabalha com a gente só quando a gente tiver a experiência de estar num lugar de destaque. Mas, na verdade, as mais dolorosas pregações, ensinamentos, as mais belas pregações e ensinamentos acontecem no dia a dia do simples, da nossa casa, onde as pessoas não estão, a galera não está vendo o seu coração e o meu coração. É aqueles lugares que o Senhor quer tocar em você, no seu coração. Onde você ainda não deixou as pessoas fazerem, porque na verdade elas nem podem chegar nesse lugar. Só o Senhor pode. É no dia a dia da nossa obediência que a adoração sobe ao Senhor. É no processo de entrar no caminho para a terra dos seus sonhos. Onde o Senhor vai se agradar do seu coração e do meu coração. Onde a obediência parece tão pequena, parece algo tão simples. Mas o Senhor está trabalhando e ele, a sua obediência vai fazer subir um aroma suave. E o Cordeiro vai receber a recompensa do seu sacrifício. Então se você está vivendo sob pressão. Não espere o extraordinário. Comece a obedecer no ordinário, naquilo que é simples, na troca da fralda. Meu marido faz muito isso, muito isso, eu quero honrar ele por me ajudar tanto nas madrugadas, tanto com as fraldas. Ele me ajuda, maridos, ajudem suas esposas na troca de fralda, deixa sua esposa tomar um banho quando o bebê nascer, sabe? Todas essas, todas essas coisas. Pega seu bebê no colo, pais, ajudem. <risos> Fica a dica. É Sérgio, capacita o senhor capacita o senhor capacita a gente chora, mas o senhor capacita então o senhor está forjando o meu e o seu caminho para que quando a gente entre na terra dos nossos sonhos o nosso coração não se corrompa se a gente tentar assumir entrar na terra antes do tempo vai dar ruim se a gente tentar entrar na terra com as pessoas erradas, erradas do nosso lado, vai dar ruim. Eu queria ler um trecho de um livro que eu estou lendo. Trechinho. Deus possui uma escola chamada quebrantamento. A taxa de matrícula é paga através de uma gentil frustração, dando assim boas-vindas com um sorriso bem amargo. Com tamanha recepção é de se entender que se trata de uma escola pequena, com poucos alunos matriculados e menor ainda é o número de graduados. Talvez seja por isso que vemos tantos dons e pouco caráter, muita performance e pouca saúde emocional, porque muitos não compreendem que falar em línguas no domingo é um dom, mas guardar a língua na segunda é fruto do Espírito. Então, queridos, existe um processo o Senhor está forjando o seu caráter. O Senhor está forjando você. Na escola do quebrantamento, onde você chora no banho, você chora no sofá, você chora no altar, você chora na cadeira. E você fala, parece que não tem terra dos sonhos, eu não estou vendo terra dos sonhos. Mas o Senhor está forjando o seu caráter, porque Ele quer te fazer entrar na terra dos seus sonhos, para que o nome dEle seja glorificado. O segredo é manter os nossos olhos no Senhor. Cada luta que nós passamos, cada vitória que nós temos, elas precisam nos levar para o Senhor. Elas precisam nos fazer correr desesperadamente para o Senhor. Quantas vezes eu disse Senhor, não dá, eu não estou conseguindo, parece que não vai dar. E eu vou para os pés dele e eu choro tanto e busco aquela direção do Senhor. E às vezes não vem em forma de... gente nunca vem em forma de anjo, pomba branca e nada assim... Às vezes vem com uma doce voz, uma doce paz no coração, dizendo, filho, eu estou com você. Você está no processo. Você está sendo forjado. Está doendo. Está doendo, está machucando, está esticando. Mas isso quer dizer que o Senhor está lapidando. Para que você não ceda. Não se quebre nas pressões da vida. Lembra do diamante? Ele é formado em altíssimas pressões, altíssimas temperaturas. O Senhor está nos forjando. Você pode dar uma glória a Deus porque Ele está te forjando? Ele está te forjando, querido. se você for ler lá depois em Atos 7 acho que é 56, 55 e 56 diz Estevão cheio do Espírito Santo levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus se você for ver o contexto dessa situação aqui eles estavam para apedrejar Estevão eles estavam com ódio no coração para matar Estevão e ele não olhou para isso A Bíblia diz que ele fitou os seus olhos no céu E ele viu a glória de Deus Então nos meios, no meio da pressão No meio do seu caminho Que está difícil Fite os seus olhos no Senhor E talvez você possa pensar Jéssica, mas Eu não estou passando por dificuldades nesse momento Passei, mas nesse momento eu não estou Pode acontecer Glória a Deus, aproveita mas o convite é o mesmo. Fitar os olhos em Jesus. Comece a cavar mais fundo. Para que quando vier as pressões. O seu coração não se corrompa. E para que em nome de Jesus. Você entre na terra dos seus sonhos. Com o seu coração. Insinável. Com o seu coração. Perfeito diante do Senhor. E eu quero falar aqui, por último, eu sei que eu já falei que era por último, mas agora é mesmo. Eu quero ler um texto para aquelas pessoas que estão aqui, eu senti de colocar isso, que não tem mais sonhos. E se você é essa pessoa, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou ler. Se você é essa pessoa que não consegue visualizar mais os sonhos, que você fala, eu nem tenho uma terra dos sonhos, estou indo para qualquer lugar qualquer lugar serve, só quero sobreviver quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho ou ficamos como quem sonha, você pode pensar o que é? ficamos como quem sonha quando o Senhor trouxe os cativos de volta ficamos como quem sonha então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua é de canto de alegria. Você pode permitir que o Senhor enche a sua boca de riso e a sua língua de canto de alegria nessa noite? Ainda que você não possa ver, deixe o Senhor operar. Até as outras nações se diziam: O Senhor fez grandiosas coisas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Senhor, restaura-nos. Você pode dizer para Ele hoje, Senhor, me restaura. Restaura os meus sonhos, os sonhos do Senhor para mim. Restaura o meu casamento, os meus relacionamentos. Restaura a minha vida. Senhor, restaura-nos assim como enches os le o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com um cantos de alegria colherão. E aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Voltará com cantos de alegria Trazendo os seus feixes Querido, feche seus olhos Eu sinto que existe um ambiente de restauração de sonhos Nesse lugar E eu também sinto que existe um ambiente De se reposicionar no lugar correto Eu não sei em qual das duas situações você se encontra. Mas existe um chamado de Jesus para você. E se eu fosse você? Existe um chamado de Jesus para mim e para você? E se eu fosse você? Escancarava a porta do coração agora. E falava, Jesus vem fazer em mim. Jesus vem tocar os lugares escuros do meu coração. Porque eu quero voltar a sonhar para que o seu nome seja glorificado eu quero passar pela prova dando glória a Deus <risos> porque eu quero que o Senhor seja honrado eu quero que o Senhor seja glorificado talvez você é alguém na sua faculdade, no seu colégio você está dando ouvido às pessoas erradas pessoas que têm te conduzido por um mau caminho pessoas que têm sido usadas para ferir seu coração em nome de Jesus conserte isso nessa noite Se você não está conseguindo sonhar, eu gostaria que você falasse isso com todas as letras para o Senhor nessa noite. Se você é a pessoa que diz, eu não consigo, consigo enxergar um palmo na minha frente, não consigo enxergar a luz no final do túnel, quem dirá a terra dos sonhos? Eu quero que você diga isso para o Senhor. Eu sinto que existe aqui algumas pessoas que foram chamadas pelo Senhor para estar tá pregando. Todos fomos chamados para pregar, mas em posições de liderança, de discipular pessoas, de ser discipulado e discipular pessoas. E você não consegue mais se enxergar nesse lugar, porque um dia feriram o seu coração porque algum dia um líder feriu o seu coração, ou porque algum dia um liderado feriu o seu coração, você se sentiu traído, e o Senhor quer curar o seu coração nessa noite. são pessoas aqui que pararam de sonhar com um casamento feliz porque vocês só brigam porque vocês não chegam num acordo eu quero dizer que o Senhor deseja restaurar a sua família Deus deseja restaurar os seus sonhos a sua família talvez os seus filhos estão se perdendo, em nome de Jesus o Senhor vai restaurar a sua família se você se posicionar da maneira correta